0: Amigos y hermanos, en, unas, o en una de sus charlas bíblicas, el Señor Jesucristo, conversando con sus seguidores, les refirió algunas verdades, entre tantas, que tienen que ver con las posesiones y la fe. Decía el Señor, donde quiera que esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Y también dijo, Hacer tesoros en los cielos donde la polilla ni el orinco rompe y donde ladrones no minan ni hurtan. Es decir que el Señor Jesús estaba muy claro con respecto a nosotros y a nuestros intereses. Cómo nos gusta a nosotros guardar lo que tenemos y cómo nos gusta a nosotros tener algo para guardar. A veces cuando no se tiene nada para guardar la gente se siente como en el aire. No dependo de nada, no soy nada, no tengo nada. Eso es mentira. Nosotros somos por lo que somos. Valemos por lo que somos. ¿Somos qué? Somos hijos de Dios. Queremos conversar unos minutos acerca de la fe. Esas creencias acerca de la fe. La religión es uno de los grandes hechos de la vida humana. Aún los que no quieren saber nada de ella según ellos mismos dicen, no pueden negar la importancia universal de la misma. La humanidad es incurablemente religiosa. Por tanto, se puede decir con toda justicia que el hombre adorará algo siempre. Por eso Josué, en una ocasión de un poquito de enojo con el pueblo de Israel, que estaban adorando ídolos falsos, falsos dioses, de madera, de yeso, etcétera Josué le dijo, bueno, entonces escojan ustedes a quién van a servir. Pero yo y mi casa vamos a servirle a Dios, a Jehová, creador de los cielos. Es decir, entiendo la necesidad de ustedes adorar y la imposibilidad de desprenderse de ese instinto de adoración. Ustedes no quieren servir a Dios, pues entonces escojan cualquier cosa, pero yo y mi casa hemos escogido a Dios. El hombre siempre adorará. Es probable que sus dioses sean falsos, pero siempre el hombre va a adorar. Se dice del hombre que se ha hecho a sí mismo, que adora a su creador, él mismo. Y esta es la idolatría más grande de todos cuando uno cree que uno es su creador y se adora a uno mismo. Pero adora, dedica su vida a aquello que él cree ser la cosa de más valor. Debe escoger a quien debe servir. Martín Lutero lo expresó muy bien con estas palabras. Cualquier cosa de la cual tu corazón se aferre y dependa, eso es tu Dios. Repito, cualquier cosa de la cual tu corazón se aferre y dependa, eso es precisamente tu Dios. No quiere decir que sea Dios, pero para los efectos, para esa persona, ese es su Dios. O eso significa su Dios. Admitamos o no el asunto de la fe nos incumbe. A aquel que dice que no cree, precisamente, se adelanta a decir que no cree porque le incumbe la fe. Aquel que niega a Dios es porque Dios le molesta. Entonces, lo niega, pero sabiendo que existe. Nadie es indiferente, completamente indiferente a los asuntos de la fe. No puede ser. No existe. Es verdad que vivimos en una época, una edad, que se jacta de su realismo y que pone en tela de duda los credos y el creer. La adoración de la ciencia y su lealtad absoluta solamente a los hechos parece haber desplazado a la fe en muchas mentes y ha desplazado en muchos lugares o en muchos corazones, aparentemente ha desplazado a la religión en el marco de la vida por no decir que la ha sacado completamente de su marco más adecuado lo que necesitamos hacer es detenernos, detenernos a pensar clara y definitivamente sobre las creencias para la vida y antes que todo en la fe misma en relación a la vida, cómo debemos vivirla. Porque como veremos más adelante en el curso de la palabra bíblica, no solo el justo vive por la fe, sino también el injusto. Así como la pregunta fundamental no es, ¿debemos adorar? Sino, ¿a quién o a qué debemos adorar? Porque está, está, está comprendido, está aceptado universalmente. Tenemos que adorar. De la misma manera, la pregunta final no es, ¿debemos creer? Sino, más bien, ¿en qué o en quién debemos creer? Usted no puede preguntar que si debe creer, porque usted está creyendo ya. Somos seres crédulos. La pregunta es, ¿en quién debo creer? Entonces, conversemos sobre la naturaleza de la fe. En primer lugar, hablemos de lo que significa creer. Creer, en general, es aceptar como verdadero lo que no se puede probar con absoluta certeza y sostenerlo con tal confianza hasta el punto de vivir por eso y para eso de acuerdo a eso como es el original de esta manera una creencia difiere de, la, de una opinión las opiniones son cosas sobre las cuales la gente arguye las creencias son cosas por las cuales la gente vive Hay una relación muy estrecha entre la fe y la vida Todos los seres humanos Viven por fe Creemos que el sol saldrá Saldrá hoy Si está oscuro, si está nublado Pero sabemos que va a salir Si es de noche decimos va a salir mañana Y nadie se pone a arguir sobre este punto seriamente A discutir que si va a salir, que si no va a salir Porque todos saben que va a salir Pero ¿quién se atrevería a tratar de probar En forma absoluta antes de que el sol salga, ¿quién se va a poner a estudiar, a escudriñar, a analizar y a discutir si va a salir o no va a salir? Solamente un loco. <risa> Creemos que el comer alimentos nos dará fuerzas, pero muchos han comido y han muerto. Las ideas de las cuales podemos estar absolutamente seguros son pocas y distan mucho las unas de las otras. Se descubrirá que la mayoría de ellas son certezas en el campo espiritual, pero son improbables en el campo material. Poner el dinero en el banco y aceptar un cheque son hechos de fe. Aún el dinero mismo está basado en la fe sobre el gobierno que lo emite. El amor, el casamiento, la confianza en la integridad y la honradez de nuestros amigos, aún la conversación misma, todas estas cosas y centenares de otros detalles de la vida diaria que tomamos por sentados, son ejemplos de fe. La mayoría de las veces la fe no se justifica. En algunos casos, desafortunadamente, prueba estar equivocada. Pero vivimos por fe. El hombre vive por fe. Sobre esta tierra, el hombre vive por fe. ¿Cómo sabe el hombre que mañana no va a amanecer boca abajo? O del otro lado del globo. No. Creemos que vamos a amanecer bien. La gente vive, camina por fe de llegar al sitio donde se dirige. Hay una serie de cosas que nos indican que aún el que no cree vive por fe. Pero el justo con mayor razón vive por fe porque el, el justo vive por una fe viva, una fe práctica, la vive, la disfruta esa fe y vive consciente de la fe y goza su fe, el justo, el que conoce a Dios, el que obedece a Cristo Jesús. Esto nos lleva a otro punto muy importante. El valor de una creencia no depende de la sinceridad del que cree. Repito, el valor de tu creencia, el valor de lo que tú creas, no dependerá de la sinceridad de lo que tú crees. Tú puedes estar completamente seguro. Y ser falso lo que tú crees Tú puedes estar sinceramente, honestamente decidido y estar equivocado O sea que el valor de tu creencia no depende de tu sinceridad En ningún aspecto de la vida es cierto que no importa lo que usted crea Basta que sea sincero, eso no puede ser La gente más peligrosa en el mundo hoy día es la que cree una mentira y es sincera en su mentira hay quienes se tiran de un paracaídas creyendo que va a salir bien y que el paracaídas se va a abrir y va a caer amortiguado. Es la creencia, pero el paracaídas no es perfecto y de cuando en cuando fallan. ¿Qué pasó? El paracaídas no abrió. Entonces la persona que iba sinceramente confiado en que era suave el descenso, se mató. Su sinceridad... Su creencia no, no pudo cambiar el signo de la situación y la persona sacó la peor parte El apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses capítulo 2 dice que hay quienes creen una mentira Oiga bien y son condenados en esa mentira o en esa creencia Muestra que ellos tuvieron suficiente oportunidad para aprender y creer la verdad pero rehusaron hacerlo coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW. Root. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Meditemos un poco sobre esta frase y el asunto se hará claro enseguida. Las dos palabras importantes son verdad y fe creencia estos dos términos van juntos aunque a veces se separan la verdad representa lo que es realmente el caso la esencia del asunto la creencia representa nuestra convicción de lo que es realmente el caso por tanto puede haber verdades que no son creídas así como puede haber creencias que no son verdaderas pero son creídas. Por tanto, nunca es suficiente con ser sincero en creer. Debemos estar correctos en lo que creemos y analizar, porque las cosas verdaderas resisten el análisis y la investigación. Por otro lado, es probable que la verdad se nos presente, pero que nosotros rehusemos creerla. Hay gente que son muy dados a creer en cualquier cosa, Creen con tanta facilidad que yo diría se agota la capacidad, se agota su capacidad de creer. Y llega un momento que creen tanto, que dejan de creer y luego no creen nada. Entonces cuando llega la verdad, cuando llega lo que deben creer, entonces ya ellos están agotados, están dañados y no creen. Recuerde que no estamos diciendo que la sinceridad no sea importante. Lo que decimos es que no es suficiente. Todos los que son salvos son sinceros. Pero de este hecho no se deduce que todos los que son sinceros sean salvos o estén a salvo. Pues el que las ovejas tengan cola no nos permite llegar a la conclusión de que todos los animales con cola, por no decir rabo, son ovejas. Algunas son cabras. Otros son chivos, decimos nosotros, pero las ovejas también tienen su cola. Ahora surge otro punto que también debemos considerar, debe ser considerado en nuestra fe. Creer es algo que nosotros hacemos y podemos escoger creer o escoger rehusar, según sea el caso. Por supuesto, hay algunas creencias que no sentimos o que nos sentimos compelidos, atraídos a aceptar por lo menos si queremos que el mundo tenga sentido para nosotros pero en la mayor parte de las esferas el creer es un acto voluntario escogemos creer o escogemos no creer dudar eso significa que hay un elemento de consagración en el asunto de creer en el asunto de la fe si esto no fuera así es decir que el creer fuera algo que somos forzados a hacer y algo sobre lo cual no tenemos un verdadero escogimiento, no seríamos libres sino simple máquinas, obedeciendo a los impulsos más fuertes que nos vienen de afuera. La vida perdería su significado, y tanto el mal como el bien, la verdad y el error, serían etiquetas que no tendrían sentido común. Cualquier persona con raciocinio grita a voz en cuello que esto no es así. La vida que vivimos es el resultado de las creencias que sostenemos me iría un poquito más lejos hasta la cultura de los pueblos está basada en su creencia en su creencia en qué, en la creencia que se va pasando de generación a generación y que la primera generación o las primeras generaciones fundamentaron en algo que ellos creyeron serio y correcto las creencias que sostenemos no se nos dan por la fuerza las recibimos y las aceptamos hay quienes se revelan son las respuestas de la mente y el alma cuando estas se enfrentan a la verdad la fe y la razón es una desgracia que la gente haya caído en el hábito de contrarrestar la fe porque la fe y la razón necesariamente deben deben ir juntas deben caminar porque usted yo no podemos creer de manera ciega Cualquier cosa que vienen y nos dicen, yo no tengo por qué creerla. Tengo que aplicar la razón. Y es lo que la Biblia se cansa, no se cansa de decir. Tengo que aplicar la razón para poder creer. Tengo que analizar. Tengo que saber por qué creo lo que creo. Por qué creo en Jesucristo. Dice Pablo en una ocasión, si en esta vida solo esperamos en Cristo, lo más miserable somos. Entonces agrega, sin embargo, Cristo resucitó. O sea, si usted se limita a creer en Cristo solamente por lo que le han dicho, por lo que usted ha visto en algún libro, pero no por la vida que genera la fe, la creencia en Jesucristo, entonces usted está perdido. Pero nosotros hemos creído en un Cristo, como dice Pablo, en un Cristo resucitado, en un Cristo que no solamente habló de su poder, sino que demostró con hechos su poder su, manifestó su gloria y vimos su gloria como dice en Juan 1.12 vimos su gloria como gloria del unigénito del Padre pero es una desgracia que la gente haya querido suplantar la fe con la razón ambas deben caminar juntas pero una no puede sustituir la otra es un pecado yo diría un pecado espiritual y un pecado social y un pecado intelectual Ninguna de las dos sustituye a la otra Usted no puede sustituir la fe por la razón Ni puede resus, re, sustituir la razón por la fe Porque algún pensador dijo en una ocasión Donde termina la razón Comienza la fe La razón hizo su análisis Hizo su esfuerzo Hizo todo lo que pudo la ciencia Pero no pudo Entonces cuando la ciencia no puede Dice bueno esto hay que dejarlo ya al campo de la fe Vamos a esperar en Dios Ahí arranca la fe su trabajo. En realidad, tanto la fe como la razón son instrumentos por los cuales venimos al conocimiento de la verdad. Ambas son aliadas, no enemigas, pero por más que el racionalista ataque la fe y el hombre de fe descarte la razón, ambas son la imagen de Dios en el hombre y ambas son vitales para la existencia humana. Es cierto que la fe nos ayuda a afirmar aquello que la razón no puede entender con claridad. Alguien ha comparado a la fe con los paracaidistas que se dejan caer detrás de la línea de fuego del enemigo y sostienen la posición hasta que las tropas de choque puedan avanzar y tomar posición. Lo hacen por fe. La naturaleza de la fe es ir más allá, oiga, de lo que la razón puede al momento de penetrar. Si tuviéramos que vivir dentro de los estrechos límites de lo que podemos entender, todos nos moriríamos de hambre o pereceríamos de sed, frío o calor. ¿Quién puede cabalmente entender el proceso misterioso de la vida por el cual un grano de trigo plantado en la tierra se multiplica centenares de veces? ¿Pero rehusará usted comer pan solo porque no puede entender la maravilla del trigo, la vida en el trigo? ¿Hay algún hombre con razón que puede explicar claramente lo que la electricidad es en, un, en su verdadera naturaleza, pero la fe puede apretar el botón y regocijarse con la luz eléctrica, aun cuando la razón esté intrigada analizando lo, los misterios de la energía eléctrica y magnética y por qué la corriente eléctrica se convierte en luz. Amigos y hermanos, creer, por tanto, es algo sencillo y al mismo tiempo profundo es común en todas las personas y a la vez de un valor incalculable, por los cuales o por tales valores trae la vida. Su valor no solo reside en su sinceridad o en su fuerza, aunque sabemos que no tiene valor si no es sincera y fuerte. Su valor consiste en la verdad que afirma y en su poder para traer nuestras vidas en armonía con Dios y los grandes principios inmutables y fundamentales de este universo en el cual Él nos ha colocado Por eso dicen Hebreos 11, 6, Sin fe es imposible agradar a Dios Porque amigos es necesario Es impostergable que el que a Dios se llega crea que le hay Y no solamente crea que le hay Sino además que es galardonador de los que le bus buscan usted tiene que creer usted tiene que para poderse acercar a dios tiene que aceptar que dios existe en primer lugar y en segundo lugar que dios galardona recompensa bendice a los que le buscan si usted no cree eso, usted no se va a acercar a dios y para usted, usted acercarse a dios para usted creer eso no solamente necesita la razón también necesita la fe pero no solamente necesita la fe también necesita la razón ¿Cómo se nutre en este caso la razón? Escudriñando la Biblia. Ahí está, en, en San Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 5 y versículo 39. Dice el Señor, escudriñad la Biblia, porque en ella tenéis la vida eterna, y ella da testimonio de mí. Ahí está. Escudriñe usted la Biblia, escudriñe la palabra de Dios, ahí entra la razón a funcionar. Y entonces, al escudriñar la palabra de Dios, Usted se dará cuenta que ella contiene la información que usted y yo necesitamos Para fundamentar nuestra fe, para alimentar nuestro espíritu Y para continuar detrás de las huellas de Jesucristo Ayúdame Señor, quiero servirte, quiero hacer tu voluntad Borra todos mis pecados y mis rebeliones y guárdame en tu camino Acepto tu perdón y gracias Señor por tu gran misericordia. Ahora yo voy a orar. Señor, mira a cada persona que ha entregado su corazón a ti. Recibele y perdónale y guárdale en tu verdad, en el nombre de Jesús. Perdona sus pecados y que la sangre derramada en la cruz del Calvario también sea aplicada a ellos. Por Jesús te lo pedimos. Amén. Le invito para que no deje de asistir a la iglesia desde hoy a una iglesia evangélica donde usted pueda continuar escuchando. La predicación de esta gloriosa palabra de Dios. Hasta aquí su hermano Ezequiel. Sin Jesús y su amor, nunca podrás descansar.